0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня, Хак-Песах-Кашер-Весамех, муадим симха Прочитала в Мидраше очень интересную вещь, но не могу, чтобы с вами не поделиться. Дело в том, что когда Всевышний сотворил небо и землю, то его желание было поделиться своим добром с сотворенным миром. И поэтому человек, первый человек Адам и Хава, они наслаждались божественным присутствием, которое было с ними. То есть они э, э, разговаривали с Богом, со Всевышним лицом к лицу. И в, э, присутствие Всевышнего на иврите называется слово «шхина», божественное присутствие. И когда Адам согрешил, то божественная шхина отдалилась от этого мира и поднялась на первое небо, на первые небеса. Всего небес семь. Когда поколение... Энош – это те первые поколения после Адама, э, до потопа, они впервые пришли э, к умозаключению, что э, есть между Всевышним и человечеством есть посредники, такие как звезды, луна, силы природы, и желая их уважить как божественных э, представителей, они им тоже начали оказывать всякие почести. И, соответственно, получилось так, что это тихо-тихо переросло в идолопоклонство. И так вот, это начало идолопоклонства и поклонение кому-то, они а Всевышнему, прогоняет божественное присутствие, отдаляет его на вторые небеса, допотопное поколение, которое погрязло в разврате, в грабеже, в. в Неуважение друг к другу поднимает божественное присутствие на Третьи Небеса. После этого поколение рассеяния, поколение, которое строит Вавилонскую башню, друг к другу они относились прекрасно, но они бросили вызов Богу, строить Вавилонскую башню для того, чтобы полностью отделиться от его влияния. И это, этот грех поколения рассеяния, Бог э, ломает, разрушает Вавилонскую башню, э, рассеивает э, эти, этих людей. Они начинают говорить на 70 языках, не понимают друг друга и тем самым образовывают 70 народов. Так вот, поколение рассеяния поднимает божественное присутствие на еще одно небо, на четвертое. После этого мы сталкиваемся с низостью фараона и э, Обычаев Египта, когда жену Авраама, для того, чтобы Авраама не убили за красавицу жену, Авраам называется ее братом. Фараон, узнав потом, потому что он получил от Бога наказание, узнав, что Сара оказывается замужняя женщина, возвращает ее Аврааму и говорит «бегите из моей страны, потому что я не могу поручиться за вашу э, безопасность, потому что вы в моей стране не в безопасности». Это поднимает э, еще на, на одно небо, э, отдаляет от нас божественное присутствие. Это уже пятые небеса. Грехи Саддома, Гамор и соседних городов отдаляют божественное присутствие от нашего мира на шестые небеса. И последние, на седьмые небеса, Шхина отдаляются во времена, когда нам нужно было выходить из Египта низость, развращенность от поведения егип египтян, как раковой опухоль расползается по всему миру. И для того, чтобы мы, спасти нас как народ, для того, чтобы мы не упали в 50-ю ступень нечистоты, духовной нечистоты, Всевышний нас выдирает из этой раковой опухоли, разрушает Египет, а Шхина тем временем божественное присутствие поднимается на седьмые Небеса – максимальное отдаление Всевышнего от нашего мира. Но семь праведников возвращают э -э, божественное присутствие тихо-тихо на нашу землю. Первым праведником, который немножечко спустил божественное присутствие и приблизил к нашей земле, это был Авраам. С седьмого неба Шхина опускается на шестое. Ицхак, сын Авраама, снимает, спускает, приближает шестых небес на пятые Яков совершенный праведников, с пятого на четвертые небеса опускает сын э, Якова Леви, с пятого на четвертое небо. Э, потом Кегат, сын Леви, спускает с четвертого на третье. Э, у э, у Кегата рождается Амрам, который явля... э, праведник поколения уже в поколении поколений. В то поколение, когда нам было очень трудно, тяжело, мы были в Египте, это были нечеловеческие условия, это была катастрофа, египетское еврейство, можно так сказать. Амрам остается праведником, и он снимает эту шхина со вторых небес. На первые небеса рождается Мушерабейну, сын Амрама. И когда он строит мешкан, когда он построил мешкан, святилище, шхина, оставляет первые небеса и спускается на землю. Совершенно потрясающе, совершенно потрясающе, как наблюдать, как Всевышний регулирует свои отношения с нами через наше поведение. И вот тут, казалось бы, Муше Робейну вместе с народом построили мешкан, и кто, как не Муше, должен зайти в этот мешкан и начать в нем службу. И вот тут мы сталкиваемся с невероятной скромностью Муше Рабейну. Начало третьей книги, которая называется Воекра, и позвал, и возвал, и тут мы читаем, что Муше Рабейну, Арабев, стоит вместе со всем народом, как один из всех. Он э, Тут не учитывается им, что он три раза был на горе Синай, что он со Всевышним общался лицом к лицу, что он э, два раза спустил народу скрижа завета, что он практически проводник между Богом и между еврейским народом. Он стоит как один из них в общем ряду и не решается сделать шаг навстречу. И тогда Всевышний... Позвал Муше и сказал: Зайди в мешкан, зайди в э, святилище и начни там службу. И еще Мидраш рассказывает, что когда за месяц до ухода из этого мира Муше Рабейну записывает письменную Тору со слов Всевышнего, и когда он дошел до этого местного икра и, воз... и позвал Всевышний Муше. Э, Муше как говорится, заартачился, за, воз, возражал и сказал, э, «Я чувствую, что как будто я себя выпячиваю». Муше был очень скромным человеком, и тогда Всевышний разрешил ему написать эту маленькую, эту букву «Алиф» в конце слова икра маленькую, чтобы показать скромность Муше. Что такое скромность? Скромность – это обратная сторона от, от э, того, чтобы показать, вот он я, какой я, я. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда скромность считается чуть ли не пороком. Фраер, скромник. Сейчас лайк за него очень много отдают: рейтинг, э, рекламы. Сейчас мы живем в такое время, которое абсолютная обратная сторона от такого понятия, как скромность. И нам нужно очень хорошо об этом задуматься: ведь э, Всевышний ненавидит гордыню. И когда я впервые услышала, что когда Всевышний творил мир, Всевышний творил мир двадцатью двумя буквами еврейского алфавита, но когда, он, но когда были семь дней творения, были использованы все буквы, кроме одной. Одной буквы не хватает в творении. Это буква Гимель. Гимель – третья буква алфавита, потому что с этой буквы начинается слово Гаава. Гордыня. И мы с вами сейчас находимся в Песах. Песах ⁇ это когда мы гоняем хамец перед Песахом. Его не должно быть в нашем доме. Его, э, его, не нужно, его нельзя видеть. Э, он не должен быть видимым в нашем доме. И хамец, вот это вот раздувание, это обратно. Это то, что, к чему приравнивается гордыня. Ведь, э, между мацой и хлебом э, у них одни и те же э, хомарим, одни и те же, то одна и та же материя, мука и вода. Но в э, хамеце есть гордыня, воздух, раздувание. И поэтому именно в Песах так важно, чтобы мы вот это, то, что мы надуваемся, то, что мы о себе думаем, чтобы мы выметали это из себя, из своих домов, из своей души. Э, очень понравился рассказ один Рав, Рав по-моему, это Рав Замеркоин рассказывал, где-то за две недели до Песах он обратился вечером на вечерних занятиях к своим ученикам и сказал, кто из вас добровольцем вызывается в несколько дом ну, в дома, где есть маленькие дети, где нужно очень помочь Женщина подготовиться к Песаху. Несколько мужчин подняли руки, Рав им дал конверты с адресами, и когда они вышли за пределы Ешивы и открыли конверт, каково же было их удивление, когда они нашли конверт со своим собственным адресом. Мы готовы помогать другим в такой горячий период. Мы забываем, что когда мы помогаем другим, мы при этом получаем какой-то молодец, мы получаем рейтинг, мы получаем Э, ту рекламу мы, мы получаем подпитку для нашего эго, для нашей гордыни. А оказывается, все то же самое сделай в собственном доме. Еще очень понравился рассказ, э, который рассказывал Рав Замеркоин. Э, Пришел к одному Раву в Ешиву. Э, один человек спросил, когда можете с ним посоветоваться. Рав спросил, по какому вопросу, и человек сказал: э, Я хочу разводиться со своей женой. Рав говорит: А по какому поводу? И тогда человек говорит, дело в том, что я пришелся с очень э, аккуратного дома. Я э, человек, который привык, что все лежит на своих местах. И я женился на женщине, она хорошая, она милая, я ее люблю, у нас замечательные дети, но ее э, балаганизм дошел до такой степени, что э, я чувствую, что я больше не могу продолжать с ней жить. Поэтому я хотел посоветоваться, стоит ли мне с ней развестись. Рав сказал, вы знаете, это очень серьезный вопрос, у меня еще через 30 минут. Я приду домой, подождите меня, мы вместе с вами придем домой, и мы с вами обсудим эту проблему. Тем временем он позвал к себе молодого ученика, там 16-17 лет, что-то шепнул ему на ухо. Ученик его побежал к нему домой, он бежит к нему домой, подходит карбонит и говорит, Рав сказал, чтобы вы... Сделали из дома балаган такой, как после погрома. Рабанит, ни слова, не говоря ни долго, дома переворачивает весь дом. И когда Рав спустя 30 минут приходит с этим человеком домой, у него совершенно, скажем так, перехватывает дыхание. И когда увидит, какой балаган у Равы, ему даже неудобно со своей просьбой обращаться к Раву. Ирав его усаживает, рабанит подает ему чашку чая, сдвигает при этом со стола какие-то книги, какие-то вещи, какие-то тряпки, стирку. Человек оглядываясь и говорит: вы знаете, я хотел посоветоваться, опять ему рассказывать, какая у него жена, какой был и тогда раф говорит: да, действительно, сегодня такое время. Моя жена очень занятая женщина. Раньше у нас были маленькие дети, сейчас внукам она помогает, у нее прием посетительницы, конечно, да, вот сейчас такое время, что женщины, да, и, 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 и почитать что-то хочется, и себе время делить, да, вот моя жена. Но если вы считаете, что у вас балаган до такой степени, что вы не можете продолжать жить со своей женой, человек оглядывается вокруг и говорит, да, у меня, конечно, балаган, но, 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 но не до такой степени. Он говорит, вы знаете, Рав, я, пожалуй, не буду разводиться со своей женой, повернулся, покраснев и ушел. Вы знаете, в этой истории поражает не только мудрость Рава, как он решил проблему, он поменял мысли этого человека, поменял их полностью на 180 градусов. Тут поражает реакция Рабанит. Что такое для женщины перевернуть свой дом и превратить его, как после погрома? Это сколько скромности должно быть у Рабанит, чтобы она полностью положилась на то, что ей передал мальчик, просьбу Рава? Это как нужно полностью доверять своему мужу, как его нужно уважать. А это можно только при наличии скромности. При том скромность ⁇ это тогда, когда ты даешь место рядом с собой кому-то еще. Когда ты не заходишь в комнату и занимаешь собой все пространство, а тогда, когда ты даешь возможность кому-то еще рядом с собой высказать свое мнение, светить. Солнце светит так, что мы наслаждаемся ему светом. Луна светит так, что рядом с луной есть возможность светить также и звездам. Глава Ваикра. Почитайте ее. Подумайте, какое место мы занимаем в этом мире и даем ли мы рядом с собой место другим. А Муше величайший человек был самым скромным человеком в мире. Хак пэсэхкашэрвэсамэ. С вами была ваша бабушка Соня. И мне тоже нужно поучиться быть. Come mm -hmm.